0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de plusieurs outils que je vais vous présenter pour gérer, trouver et faire ce que vous voulez en fait avec vos photos et vos images. C'est parti je vais donc vous parler de sept outils site internet qui vont vous permettre de faire un petit peu tout ce que vous voulez. On va commencer tout de suite par le tout premier qui est une pépite en fait. C'est un site qui est très rarement euh, connu et euh, qui permet en fait de retrouver tout en un seul endroit. C'est ce que j'appelle un annuaire de site internet. Ce site c'est bluevertigo.com.fr. AR, la lettre A et la lettre R attachées, c'est un peu bizarre comme adresse de site mais sachez qu'à partir d'un seul endroit et eh bien vous allez pouvoir trouver plein plein de sites internet, notamment pour justement euh, essayer de trouver des photos, des banques d'images, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a un petit peu tout ce qu'on peut trouver, euh, c'est la caverne d'Alibaba du fichier média en fait avec les images bien entendu mais pas que, il y a aussi la possibilité sur ce site de trouver des musiques, des vidéos des polices de caractère, des fontes il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais c'était impossible de passer au travers. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui connaissent Pixels, Pixabay et, euh, par exemple, euh, Unsplash, eh bien, sachez que ces sites internet sont répertoriés dans ce site web, mais qu'il y en a plein d'autres que vous ne connaissez certainement pas. Donc, ce premier site, il était surtout là pour vous aider à trouver des visuels, que ce soit payants ou gratuits. Maintenant, on va parler de visuels que vous ne trouveriez pas. Et oui, hein, dans le gratuit, c'est un peu compliqué. Des fois, on trouve pas toujours ce qu'on veut. Dans le payant, c'est beaucoup plus facile, mais parfois ça vous arrange bah, de passer plus par du gratuit, moi je sais que si je peux, je vais essayer de le faire. Mais quand on trouve vraiment pas ce qu'on veut et qu'on veut éviter de mettre de l'argent, et eh bien sachez que dorénavant, les intelligences artificielles peuvent essayer de vous faire le visuel à votre place. Pour ce faire, j'ai trouvé un site internet qui est vraiment sympa qui s'appelle Photosonic, c'est un site internet qui va simplement passer par une intelligence artificielle, vous allez rédiger une phrase dans une sorte de barre de recherche et à partir de cette phrase, et eh bien cette intelligence va vous générer un visuel, une photo appropriée. Alors vous verrez quand vous serez sur site internet, vous pourrez choisir des catégories de visuels par exemple il y a les effets de peinture comme si c'était des peintres qui vous avaient fait le visuel mais sachez qu'en cliquant sur les catégories vous aurez aussi des effets fantasy animé, donc manga, trois dimensions cartoon, science fiction les photos classiques, les illustrations les personnages et il y en a encore quelques-uns d'autres. Bien entendu c'est une version qui de base est gratuite et donc est limitée à 5 demandes par jour et si vous voulez en faire plus, il faudra payé. Alors personnellement, quand j'ai fait des tests, il pas eu toujours d'excellents résultats. C'est pour ça qu'il euh, faut faire plusieurs essais, essayer de modifier un petit peu votre phrase pour avoir le résultat le plus approprié possible. Et il faut aussi se dire qu'on est dans les débuts hein, de l'intelligence artificielle. Donc il faut laisser aussi du temps à ces sites de s'améliorer. Parfois ça fonctionnera, parfois ça fonctionnera pas. Et donc vous n'aurez d'autres choix. Je dirais que vous rapatriez sur des banques d'images gratuites ou payantes. Bon, avec ces deux sites internet, je pars du principe que vous avez forcément moyen de trouver une photo. Maintenant, on va parler de l'amélioration, de l'optim Optimisation et aussi de la modification des visuels. On va tout d'abord parler de la modification. Alors le site que je vais vous conseiller, il y en a plein d'autres, en fait il y en a deux pour être précis. Le premier ça va être Canva. En fait Canva c'est l'outil le plus simple sur la planète pour créer des visuels. Et je pars du principe aussi que vous avez déjà trouvé une image que vous voulez incorporer. Si vous voulez rajouter des visuels en plus ou alors l'intégrer à des visuels tout préparés par Canva, et eh bien je pense que la plateforme c'est la meilleure pour ça actuellement. Dans sa version gratuite bien entendu vous n'aurez pas à accès à toutes les options. Vous aurez également euh, la possibilité de choisir parmi des visuels qui sont proposés par la banque d'images interne de Canva, mais encore une fois, dans cette version gratuite, toutes les petits picto-couronnes qui apparaîtront seront liés à des options ou à des visuels que vous ne pouvez pas prendre. Donc, chez Canva, vous allez pouvoir notamment réaliser des visuels pour vos réseaux sociaux, des flyers, des cartes de visite, des affiches publicitaires, et il y a plein d'autres supports hein, que j'oublie, mais sachez que c'est vraiment euh, hyper complet. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin dans la customisation, de faire de la retouche photo, d'ajouter des effets visuels un peu plus sophistiqués. Le meilleur outil actuellement que je peux vous conseiller, alors bien sûr il y en a qui sont très proches, voire un petit peu meilleurs, mais peut-être un peu plus complexe d'utilisation. Dans le juste milieu, j'ai trouvé Photopea, c'est un outil que j'utilise pas forcément, euh, parce que moi je suis plus Photoshop, Illustrator, mais je pense que quand vous n'êtes pas forcément dans le métier, mais que vous voulez essayer de rajouter quelques effets, c'est l'outil le plus facile à prendre en main en ligne, et gratuit surtout, euh, donc c'est photopea.com, vous irez voir, il n'y a pas d'action sur le E de PhotoPA, hein, vous verrez. Et vous verrez ainsi que vous pouvez faire de la retouche un peu plus sophistiquée que sur Canva. Alors là, attention, il n'y aura pas de, de sorte d'outils un, un peu tout près, hein, ce sera un peu plus technique à prendre en main, bien entendu. Hein. Là, on est dans la retouche, on n'est pas dans la conception simplifiée de visuel. Et juste pour terminer sur Photopea, sachez qu'il est capable d'ouvrir des fichiers Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch, PDF, XCF, donc c'est le format GIMP, le logiciel open source euh, équivalent à Photoshop. Le RAW, en fait, c'est le format brut photo et bien entendu la majorité des extensions de fichiers images. On en arrive au cinquième outil. Je pars du principe que là vous avez forcément avec les quatre outils proposés juste avant, trouvé des photos et réussi à les modifier comme vous le souhaitiez. Maintenant on va parler de l'optimisation et éventuellement de la conversion. Le premier outil dont je voulais vous parler c'était celui de compression. Donc imaginons que la photo que vous allez utiliser elle est par exemple pour votre site internet. Un site internet le but c'est qu'il soit performant et que donc les photos que vous allez mettre Dessus, soit pas trop lourde parce que c'est souvent le type de format et de fichier plus précisément qui fait que votre site est lent. Donc, sachez qu'il existe des sites internet qui vont vous aider à compresser le format de vos photos pour que, en ayant à peu près la même qualité, ou en tout cas qu'à l'AUNU ça ne se voit pas, et eh bien on divise par 2, 3, parfois 4 ou 5 le poids de l'image. Donc, je vais vous donner deux sites internet pour faire ça. Le premier c'est tinyjpg.com tiny t i -n y tout attaché jpg.com en fait ça va concerner la compression de fichiers webp, png, jpeg mais pour les faire ressortir forcément au format jpeg. Donc les formats jpeg en fait c'est les photos qui n'ont pas d'arrière-plan transparent. Donc si le visuel que vous voulez compresser il n'a pas besoin d'arrière-plan transparent, vous passez par ce site, vous allez simplement chercher l'image sur votre ordinateur vous pouvez le faire pour 20 images en même temps et dès lors que vous aurez envoyé la photo sur le site, un processus va se mettre en place sur le site, vous allez devoir attendre un petit peu et là en sortie, eh ben vous allez récupérer votre image avec une qualité quasi équivalente mais avec un poids qui est vraiment ultra diminué. Et donc le deuxième site c'est son équivalent mais pour les fichiers images avec fond transparent c'est Tiny png.com cette fois-ci et ce sera exactement la même manière de faire, sauf que là ce sera à faire que pour vos visuels avec fond transparent justement. Avant-dernier outil dont je voulais vous parler, un couteau suisse de l'image pour changer le format du fichier, pour ajouter un filigrane sur votre image, autrement dit un petit logo qui va prouver que c'est à vous ou faire de la conversion de JPEG vers par exemple PNG, de JPEG vers webp de JPEG en PDF, de transformer un format HTML en image, bref, un couteau suisse. Ça s'appelle iloveimg.com vous allez voir ça vous permet de faire pas mal de choses et sachez qu'il y a d'ailleurs un équivalent qui est plutôt pratique pour les fichiers PDF qui s'appelle ilovepdf je vous laisserai regarder franchement c'est vraiment facile d'utilisation et ça fait beaucoup de choses et enfin dernier outil de cette liste d'outils pour tout faire avec vos images et photos, celui là si vous le connaissiez franchement chapeau, il s'appelle Exif Cleaner alors cet outil il est super important de l'utiliser notamment quand vous faites des photos par vous même via votre smartphone ou votre appareil photo numérique d'ailleurs. Pourquoi Tout simplement parce que en fait ces outils vous incorporent ce qu'on appelle des métadonnées à l'intérieur de vos fichiers images. Par exemple si vous prenez une photo à telle heure, et eh bien l'heure et la date de la photo seront incorporées dans les métadonnées de ce fichier. On pourra savoir éventuellement quel est le modèle de l'appareil si votre smartphone a envie de le mettre. Très souvent les appareils photo le font d'ailleurs. Alors bien sûr dans ces métadonnées on va retrouver le poids de l'image, on va retrouver le format, les dimensions, la résolution de l'image. Donc jusque là, vous allez peut-être vous dire, bah, je vois pas trop à quoi ça sert, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, en fait, Exif Cleaner Parce que là, jusque-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et bien, sachez que certains appareils et smartphones, lorsque vous prenez des photos, vont beaucoup plus loin en termes de précision de metadata. Ils vont parfois mettre carrément votre nom-prénom s'ils ont l'information qui est enregistrée dans leurs réglages. Mais, et ça, c'est un peu plus embêtant, ils vont aller dans des paramètres beaucoup plus personnels, notamment en incorporant parfois des coordonnées GPS de votre photo. Donc imaginons qu'un hacker qui s'y connaît un petit peu a envie de vous retrouver, il va aller dans les métadatas du fichier et il va essayer d'aller retrouver ces informations-là. Donc il va trouver des fois votre nom-prénom et ça en cumulé avec des coordonnées GPS, bah, il peut ni plus ni moins que retrouver votre adresse physique. Bien entendu, si vous avez pris des photos hein, de chez vous euh, dans votre cours par exemple et que vous avez partagé ça sur Internet. Donc on en revient à Exif Cleaner. Et bah, Exif Cleaner, qu'est-ce que c'est bah, C'est justement un outil qui va vous permettre d'effacer les données des metadata qui sont automatiquement intégrés par les appareils photo que vous allez utiliser. Vous allez le passer dans sa moulinette, lui va vous afficher les métadatas incorporés et il va vous proposer de retirer ce que vous avez envie. Donc le logiciel il est gratuit, il est assez simple d'utilisation simplement il fallait savoir qu'il y avait ces métadatas dans les fichiers pour pouvoir s'en servir et euh, c'est un outil qui est pas encore très répandu que je vous invite à utiliser. D'ailleurs on n'est pas à l'abri qu'un jour ce type d'outils devienne payant. on est encore dans les balbutiements du logiciel. Peut-être que ces logiciels vont d'ailleurs se répandre petit à petit de plus plus en plus, mais sachez que pour l'instant, autant en profiter, d'autant plus que l'air de rien c'est quand même des informations vachement sensibles qui sont là-dessus. Voilà, normalement avec ces cet outil-là, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec vos photos et images. Bien entendu, si j'ai oublié des outils que vous voudriez que j'en parle, n'hésitez pas à venir sur YouTube, puisque ce podcast sort aussi sur notre chaîne, à venir le commenter pour me faire vos remarques. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur ce podcast parce que ça aide notre chaîne à se développer et moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast podcast du Web et la Tortue.